0: Simson wird eine Herausforderung. Das haben wir in der Textlesung schon gehört. Eine gute Nachricht vorweg, es wird sehr leicht sein, die Schwächen unseres Richters zu entdecken. Die schlechte Nachricht ist, es ist nicht ganz so einfach, das herauszufinden, was es uns zu sagen hat. Und da werden wir uns durch ein paar Schichten Material arbeiten müssen. Also heute geht es um Simson, den zwölften und damit letzten der Richter. In den Kapitel 13 bis 15 wird seine Geschichte, 16 wird seine Geschichte erzählt und ich darf euch heute durch drei dieser Kapitel führen. Ein paar Anekdoten haben wir schon gehört. Ich würde euch gern sagen, das ist jetzt das Best of Simson, aber es ist eher das Worst of Simson. Eine einzige Mängelliste, die wir uns heute anschauen. Aber zuerst die Bedienungsanleitung. Punkt 1, bitte nicht nachmachen. Das ist Heute einfach, du bist zu langsam, um 300 Füchse zu fangen. Und ein Eselkiefer liegt nicht rum, sondern kostet 300 Euro. Ich habe das nachgeguckt. Zwei, finde den wahren Kampf. Das werden wir machen. Drei, lies zwischen den Zeilen. Heute wäre es viel einfacher, wenn wir das nicht tun würden. Dann würden uns ein paar Dinge über Gott vielleicht nicht auffallen, die in diesem Text drin sind die uns komisch vorkommen und die vielleicht auch emotional was mit uns machen, was wir sonst nicht gewohnt sind, wenn wir über Gott nachdenken. Und viertens, behalte Gottes Gnade im Blick und dazu kommen wir am Ende, wird's wieder versöhnlich, okay, versprochen. Also die Mängelliste, wollen wir uns anschauen, Kinder, haltet euren äh, Eltern, haltet eure Kindern die Ohren zu. Okay, was jetzt kommt, ist nicht jugendfrei. Ja? Alles, was jetzt passiert, auf eure Gefahr, wenn eure Kinder das mitkriegen. Also, es gibt erstmal einen langen Anlauf für diese Simson-Geschichte. Seine Geburt wird angekündigt wie die von Johannes dem Täufer. Also da kommt, da kommt jemand Großes, ja? jemand Wichtiges. Jetzt passt mal genau auf, so, das ist ein langer, lange, langer Vorlauf. 25% der Geschichte ist dieser Vorlauf. Und in 25 Prozent der Geschichte kommt Simpson gar nicht vor. Und man könnte sagen, diese 25 Prozent sind das Beste an der ganzen Simpson-Geschichte, weil er nicht drin vorkommt. So, vielleicht, ich kenne das aus dem Fußball. So, wenn man ne, so, einen Freistoß aus aussichtsreicher Position, der der Schütze legt sich den Ball hin, er berät sich mit seinen acht, neun Teamkameraden, wer stritt und die machen ein ganz elaborates System des Freistoßes ausführend 27 Meter Anlauf, der Schütze positioniert sich, so wie da hinten im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, Ganz langer Anlauf und der Ball geht an die Eckfahne. So ungefähr ist das mit Simson. Es hört sich 25% Prozent lang richtig gut an und dann dieser Schuss an die Eckfahne. Das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung. Ähm, könnt ihr jetzt ja aufhören, auch schon. Ähm, da kommt dieser Engel mit dieser großen Verheißung hier kommt ein Nazireer, jemand, der Gott geweiht ist, der sich von Alkohol fernhalten soll, von toten Menschen und Tieren, der mit seiner Sexualität gesund umgehen soll. Hier kommt was ganz Großes, eine riesige Erwartungshaltung. Und dann taucht der Mann auf der Bildfläche auf und man kann eigentlich nur Aua sagen. Aua. So, das tut echt weh. Aber das ist auch nur die halbe Wahrheit. Wir werden uns heute mehrmals schütteln über die Dinge, die wir miteinander besprechen werden und die Dinge, die Simson so tut. Aber eins ist ganz klar in diesem Text und es wird mehrmals gesagt, ganz oft ist es der Geist Gottes, der Simson dazu bringt, das zu tun, was er tut. Und vieles, was er tut, ist für uns menschlich schwer nachzuvollziehen, scheint aber irgendwie zu dem Plan von Gott zu gehören, nämlich die Philister aus dem Land rauszuschmeißen und mehr dazu später. So, der zweite Punkt auf der Mängelliste ist das Auf und Ab in Timna. Als Simson kaum aus seinen Teenie-Jahren raus ist, geht er nach Timna, ins Land der Philister. Dort sieht er eine, eine Frau, die ihm gefällt und er überzeugt seine Eltern, sie ihm zur Frau zu geben. Das haben wir gehört. Die sind nicht begeistert, aber er setzt sich durch. Ähm, Eltern mit Teenies wissen vielleicht, wie das ist. So Und dann zerreißt er auf dem Weg nach Timna zu einer Feier einen Löwen. Einfach mal so. Die Bibel sagt, das macht er so, wie ein normaler Mann normalerweise eine Ziege zerreißt. So, René, wann hast du das? Wann war dein letztes Mal? Ich, ich kann mich auch nicht mehr ganz genau erinnern. Aber er macht das halt mit einem Löwen. Das scheint was Besonderes zu sein. Der Löwe wird wichtig, weil auf dem Rückweg von Timna ist in dem Löwen Honig. Und davon isst er. Und dieser Löwe und der Honig, der wird später wichtig für ein Rätsel. Dass er, diesen, ähm, dass er diesen 30 Leuten gibt, die mit ihm auf der Junggesellenparty sind. Ähm, er tut all das, weil der Geist Gottes ihn durchdringt. Ähm, es gibt diese, diese, diese Feier und ähm, wir sind jetzt beim Junggesellenabschied, sind wir da, sehr gut. Ähm, er stellt den Leuten ein Rätsel dar, weil er denkt, das können die nicht niemals erraten und die Leute da, Erraten das aber, weil sie der Verlobten von Simson sehr, sehr nachdrücklich sagen, du musst uns das verraten, sonst ist es mit dir aus. Sie verrät ihnen das und so kommt es das dazu, dass Simson in einer echten Schuldenfalle ist und er sprintet 40 Kilometer in eine ganz andere Richtung, tötet 30 komplett unbeteiligte Menschen, die wahrscheinlich auch auf irgendeinem Fest waren, nimmt deren Festgewänder und bringt die zurück zu diesen 30 Männern, die mit ihm auf der Junggesellenparty da seinen Abschied feiern wollten. Das ist ungewöhnlich das so zu lösen. Noch ungewöhnlicher ist für unsere Ohren, dass da steht, der Geist des Herrn durchdrang ihn. Simson bleibt wütend. Er hat, das kann mal passieren in der Aufregung, bei so viel Blut, vergessen, mit seiner Frau zu schlafen. Das heißt, die Ehe ist noch nicht vollzogen. Er kommt also zu seinem Schwiegervater in das Haus und ja, und ähm, sagt, er hätte gerne seine Braut, sein, sein Schwiegervater sagt ihm, du, das ist jetzt aber doof, die habe ich deinem äh, dein Trauzeugen gegeben. Simson ist wütend, merkt sich aber, nächstes Mal Schwiegervater besser aussuchen und Trauzeuge besser aussuchen. Nee, eigentlich sagt er, ich mache das ab jetzt ohne Trauzeugen und ohne Schwiegervater. So. Was macht man in so einer aussichtslosen Situation? Man fängt 300 Füchse man sucht 150 Fackeln, das sind übrigens die meisten Fackeln, die man so in der Bibel findet, ähm, bindet die zwischen die Schwänze der Füchse und lässt dann diese 150 Wildtierkombinationen raus auf die Felder, auf die Weinberge und alles wird verbrannt. Eine große wirtschaftliche äh, Krise, die das auslöst. Die Leute, die es betrifft, sind natürlich nicht äh, amüsiert und wollen Rache und ähm, verbrennen quasi dann den Schwiegervater und die, die Verlobte von Simson, was der nicht gut findet, der schwört Rache. Und es gibt eine riesige Prügelei, es wird von mehreren Knochenbrüchen geredet, aber wir wissen nicht genau, ob es da auch Tote gab, aber es ist nicht auszuschließen. Auf jeden Fall war das wieder etwas sehr, sehr Brutales. Sein Volk auf der anderen Seite, die Israeliten, die er ja führen soll, wir haben gehört, 20 Jahre war er Richter, sind mit ihm frustriert, so, weil die hatten ja Frieden, es ging ihnen ja ganz gut. Es gab ein bisschen religiöse Unterdrückung vielleicht, aber das war ja auch ganz nett, Da muss man das mit Gott nicht so ernst nehmen. Und die sagen jetzt, Simson, du bist eine einzige Katastrophe, wir liefern dich den Philistern aus. Also lässt er sich fesseln und zur richtigen Zeit ähm, kommt der Geist Gottes wieder in ihn, er sprengt diese Fesseln und äh, es gibt ein, ein riesiges Massaker, zu diesem dieser Eselkinnbacken gehört, mit dem er 1000 Menschen tötet. So, das ist das Worst of Simson. Und am Ende dieser, dieser, dieser Schlacht sagt er in Richter 15, 18: Durch die Hand deines Dieners hast du diesen großen Sieg gegeben, nun aber soll ich vor Durst sterben und in die Hand eines Unbeschnittenen fallen. Simson, ein Mann, der sich nur um sich selbst dreht, der zwar einem Halbsatz sagen kann: Ach Gott, ja, du warst da und so, das ist ein Sieg mit deiner Hilfe, aber. So, ich habe Durst. Ähm, das ist der. Das ist der Richter. Das ist das Vorbild Israels. Und er ist einer der besseren, Bekan bekannteren Personen aus dem Richterbuch, auch wenn wir vielleicht gar nicht wissen oder oft nicht wussten, dass er ein Richter ist. Ähm, man kann die ganze Simson-Geschichte quasi lesen, ohne zu checken, dass der überhaupt ein Richter ist. Es wird nur zweimal ganz kurz erwähnt. Ähm, das, ein, das erste Mal in Kapitel 15, Vers 20. Ähm, und das ist, nachdem sein eigenes Volk ihn ausgeliefert hat. Und dann dichtet er diesen, diesen poetischen Reim, zumindest in der deutschen Übersetzung. Der trifft das ganz gut. Mit dem Eselskinnbacken färbte ich sie rot. Mit dem Eselskinnbacken schlug ich tausend Mann tot. Also eigentlich, ganz versteckt, so tief in ihm drinne war Simson ein Poet. Er, sein Problem war, er konnte es nur nicht so richtig ausdrücken. Es gibt noch eine andere poetische Stelle, die auch sehr, sehr nett ist eigentlich, als diese 30 Männer seine Frau quasi dazu drängen, das Geheimnis zu verraten. Da hat er auch so ein bisschen Poesie, er nennt seine Frau die Verräterin ein Rindvieh und die Art und Weise, wie die Männer das Rätsel erfahren haben, das nennt er Pflügen. Ja, und er will damit eigentlich sagen, so die haben, haben sie vor ihren Karren gespannt und haben mir mich quasi ausgetrickst. Deswegen ist er wütend. Er ist wütend auf alle. Er ist wütend auf seine Frau. Er ist wütend auf die Männer. Er ist wütend auf seine Feinde, auf die Philister sowieso. Dummerweise liebt er deren Frauen sehr. Er ist wütend auf Gott, weil nach getaner Arbeit, immerhin hat er tausend Leute erschlagen, kein Glas Wasser dastand. Das ist der Stammesführer Israels. Er verschaffte Israel Recht in den Tagen der Philister 20. Jahre lang. Das ist der vom Engel vorausgesagte Retter. Er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Denn das war Gottes Ziel für ihn und für das Volk. Und wenn wir uns das Leben anschauen, dann ja, passiert da schon was auf dieser Wegstrecke. Die Philister werden wieder bekämpft. Es fängt wenigstens mal ein Kampf an überhaupt. Der Frieden, der, diese Unterdrückung, die nimmt ein bisschen ab. Israel kämpft endlich wieder. Zumindest einer von ihnen. Und das war übrigens auch eines der Kriterien für die Richter. Sie sollten das Volk wieder lehren, zu kämpfen, sich innerlich und äußerlich zu wehren gegen das, was passiert. Das ganze Setting von Israel im Feindesland wird in den Kapiteln 3, äh, Kapitel 3, Vers 4 so beschrieben. Durch die Philister und Kanaaniter sollte Israel auf die Probe gestellt werden, um zu erfahren, ob sie auf Gott hören würden. Das heißt, wir können dieses ganze Buch lesen und, und uns fragen, okay, warum passiert das jetzt? Es passiert auch unter anderem, um die Frage zu klären, hält das Volk zu Gott oder hält es nicht zu Gott? Und es mag uns komisch vorkommen, aber Simson wirkt in all dem, was er tut, am Plan Gottes mit. Bringt Israel dem Ziel Gottes näher. Er möchte die Völker raushaben, die sind eben nicht unschuldig. Es sind Sünder, es sind Götzenanbeter, es sind Kinderopferer, und Israel wird gerade auf die Probe gestellt und scheitert. Und zu all diesem Gewalttätigen und dem Verhältnis von Gott und Gewalt seid ihr herzlich eingeladen, ähm, zu kommen am 22.03.19.30 Uhr. Da werden wir uns diesem wunderschönen Thema widmen. Ähm, und ich werde heute ein paar Sachen an, anstoßen natürlich, aber wer mehr wissen wer möchte, äh, sollte dann zu diesem Vortrag kommen gibt dann auch Möglichkeit zu fragen im Anschluss. Also warum diese lange, lange Vorleitung bei Simson, bei dem Ergebnis seines Lebens? Ich glaube, hier wird jemand von Geburt an zum Helden gemacht, der nie gefragt wurde, sich nie selbst entscheiden konnte und diese Rolle offensichtlich auch gar nicht wollte. Simson ist irgendwie eine tragische Figur. Wir lesen zwar über das, was er tat, aber eigentlich im Hintergrund ist immer Gott, der die Fäden zieht. Seine Absichten sind es, die wichtig sind. So also Wer ist dieser Simson und was hat er uns zu sagen? Die Frauen in seinem Leben, werden wir nächste Woche auch noch mehr drüber hören, rauben ihm seinen Verstand und letztlich auch seine Kraft. Die Männer in seinem Leben sind alles Feinde. Es gibt keinen einzigen Freund. Der einzige, der ihm etwas Schönes schenkt, das ist der tote Löwe mit dem Honig. Und den musste er vorher auseinanderreißen, so wie ich ein Zicklein zerreiße. Simson ist eine tragische Figur, die eine Berufung leben muss, die sie sich nicht selbst ausgesucht hat. Also böse, böse gesagt könnte man sagen, Gott lebt seine Ziele auf dem Rücken von Simson aus. So, wenn wir uns, und das ist tröstlich, wenn wir uns die Bibel anschauen und gucken, welche Helden Gott sich so ausgesucht hat, dann wissen wir, dass es nicht immer die Allerbesten und Allerhellsten und äh, Allertollsten waren. Wir wissen, dass Mose stotterte, Josef war ein Angeber, Elia war depressiv, Jeremia war emotional instabil, Jesaja fluchte, Jona hatte keinen Bock, Johannes der Täufer nannte sich Täufer, zog sich aber nicht wie ein Baptist an, ja, das ist ein Insider, ja. Paulus predigte so lange, bis jemand einschlief und beim Sturz aus dem ersten Stock starb. Timotheus war zu jung und so weiter und so weiter. Wir wissen das. Aber in Simson haben wir eine andere Qualität von Held. Denn bei den anderen arbeitet Gott irgendwie mit deren Schwächen, so dass man am Ende sagen kann, in ihrer Schwäche ist Gott groß geworden. Was bedeutet, ihre Schwäche war letztlich keine Schwäche mehr, sondern wurde zu ihrer Stärke. Aber bei Simson, arbeitet, bei, Gott, bei Simson arbeitet Gott ganz ausschließlich mit dessen Schwächen. Sein Wut wird Hass und Simson ist quasi ähm, derjenige, der alles erstmal selbst erfahren muss, bevor er das tut, was Gott wichtig, wichtig ist. Simon muss, Simson musste immer erstmal wütend werden, um auf Gottes Wegen zu gehen. Und ich bin mir fast sicher, dass er nicht wusste, dass er Gottes Willen tat, als er diese Dinge getan hat. Aber da kommen wir noch zu. Es gibt ein paar Feststellungen, die wir heute machen wollen. Und die erste ist ein bisschen länger, weil die anderen darauf aufbauen. Die Erkenntnis 1. Ob Gott seinen Plan trotz deiner Rebellion oder mit deiner ähm, Kooperation vollbringt, macht nur für dich einen Unterschied. So, das ist das Erste, was wir heute lernen wollen. Wir kennen den großen Plan Gottes für unser Leben. Also wir kennen nicht die Details, wo wir wohnen sollen, wie unsere Frau heißen wird oder unsere Kinder oder was wir arbeiten werden. Aber der große Plan Gottes, der ist uns offenbart. Der heißt, Christus gekommen, um uns zu retten. Christus, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit, lebt in uns, möchte uns verändern, möchte uns umgestalten. Und wir sollen in dieser Welt leben, damit andere Menschen in uns Christus sehen. Das ist ganz grob das, was Gott von uns möchte, von jedem von uns. Egal, wer du bist. Und dass Gott diesen Plan ausführen wird, steht außer Frage. Die Frage ist, macht es Gott mit uns oder gegen uns? Oder anders, darf er unseren Charakter dafür benutzen oder wird er unsere Charakterfehler benutzen? Sind wir aktiv daran beteiligt, Gottes Plan umzusetzen oder lassen wir uns widerwillig dafür gebrauchen? Muss Gott unser Schlechtestes offenbaren, damit sein Wille geschieht. Wir sehen in Simson, dass er das zumindest kann. Die Frage ist, ob er sich das wünscht. Für Gott war es augenscheinlich kein moralisches Problem, tausend und ein paar Zerquetschte in drei Kapiteln durch seinen Stammesführer und seine Eskapaden von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Es war für Gott kein Problem. Es mag für uns ein Problem sein. Es mag in uns sogar Unbehagen hervorrufen. Und Wenn du heute unser Gast bist, wenn sie unser Gast sind, dann ist es vielleicht für sie nicht nur komisch, sondern merkwürdig und verstörend, mit diesem Gottesbild konfrontiert zu werden. Aber es gibt mehr von diesen Themen, als wir denken. Dieser Gott, und das macht uns Simson klar, passt sich nicht in die aufgeklärt, passt sich nicht der aufgeklärten Schublade an, in die wir ihn stecken wollen. Er ist nicht lieb oder süß wie so youtube katzenvideos Und wir machen hier einen Spagat, das ist mir bewusst. Ich weiß, dass hier viele Menschen sitzen, die unseren Glauben nicht teilen, aber auf der Suche sind. Die vielleicht gerne glauben würden. Und unser Anspruch in den Gottesdiensten ist es, dass wir zu den Christen hier reden, aber auch genauso zu denen, die auf der Suche sind. Man könnte jetzt sagen, bei so einem Thema, das ist wirklich nicht gästefreundlich. Aber die andere Frage ist, was ist denn gästefreundlich? Ist gästefreundlich, euch nur das zu sagen, was schön ist und was gerade passt und dann einfach zu beten und zu hoffen, dass ihr ja nicht eure Bibel in die Hand nehmt, lest und sagt, warum hat er darüber nicht gesprochen? Das ist ja gar nicht gästefreundlich. Eigentlich bedient das nur das Klischee, dass wir Christen immer nur Antworten geben auf Fragen, die niemand gestellt hat. Aber ich glaube, wenn jemand, der nicht glaubt, diesen Text liest über Simson, dann fragt er, warum kommt der Geist Gottes in Simson und warum führt es zu dem Resultat, dass 30 Leute, die damit nichts zu tun haben, einfach so ohne Vorwarnung getötet werden. Das ist doch eine Frage, oder? Und das schockiert uns. Es ist egal, ob du hier sitzt und nicht glaubst. Für uns, die wir glauben, ist es genauso schockierend. Aber irgendwie gehört es zum kompletten Bild von Gott dazu. Denn wir beten ihn, Gott an, so wie er ist, nicht unsere Vorstellung von ihm. Nicht den Gott, den wir gerne hätten. Also ich will, ich will damit sagen, wir sollten unser Problem mit Gott und Gewalt nicht zu Gottes Problem machen. Er ist es, der im Alten Testament ähm, heidnische Führer benutzt und denen sagt, du bist mein Knecht. Ja. Und sein eigenes Volk bestraft. Er ist derjenige, der im Neuen Testament, ganz am Anfang der Entstehungsgeschichte der frühen Gemeinden, zwei Menschen, Hananias und Sapphira einfach so aus dem Leben zappt, weil die Lügner sind in ihrem Herzen, aber als große geistliche Macker dastehen wollen. Das ist der gleiche Gott. Ja, können wir sagen, es war sein Wille, dass viele Menschen in diesen Simson-Tagen starben. Da geht kein Weg dran vorbei. Doch wenn wir uns die Verheißung von diesem Simson anschauen am Anfang seines Lebens, kann man ja schon fragen, ob das der Wunsch Gottes war, ob es genauso passiert, wie es passiert ist. Dass sein Befreier, sein Simson, völlig isoliert von seinen Stammesmitgliedern, seinen Landsleuten, ja sogar bedrängt von diesen Landsleuten, Alleingang nach Alleingang nach Alleingang vornimmt. War es Gottes Wunsch, dass es dieses Störfeuer und noch ein Störfeuer und hier ein Störfeuer gibt, ohne eine Strategie dahinter, die Philister endgültig zu besiegen? Ich glaube nicht. All das ist dieser unreifen Leiterschaft von Simson geschuldet. Er ist unglaublich stark und er ist unglaublich unreif. Er kommt mit sich selbst nicht klar. Und das Volk kommt nicht mit Gottes Zielen klar. Sie wollen Gott ja gar nicht dienen. Ihnen geht's ja gut inmitten der Philister. Ja, da muss man es mit den Geboten nicht so ernst nehmen. Der Druck ist so groß von denen. Und zusätzlich gab es einen Brauch bei den Philistern, das ist sehr interessant, dass die Ehefrau und ihre Kinder bei den Eltern der Braut gelebt haben. Der Ehemann kam lediglich ab und zu dazu, so Urlaub machen mit der Familie. Hört sich doch gut an, oder? <lacht> Wohnst zu Hause immer noch in deinem Kinderzimmer, Mama kocht und ab und zu machst du Familie. So war das. Die Philister sind doch klasse. Ein widerwilliger Stammesführer leitet ein widerspenstiges Volk. Und damit es vorangeht, muss Gott ein paar Konventionen brechen. Robert Chisholm sagt es so. Gott zog hinter den Kulissen die Fäden und rettete auf diese Weise ein Volk, das sich gar nicht danach sehnte, gerettet zu werden. Und das durch einen Retter, der sich nie selbst als ein Retter gesehen hat. Und das trifft den Nagel auf den Kopf. Gott handelt ausschließlich durch Simsons Charakterfehler, nicht durch seine Charakterstärke. Simson weiß gar nicht, dass er den Willen Gottes tut. Und meine Frage an uns ist, ist das Gottes Wunsch für uns? Und war es Gottes Wunsch für Simson? Der Apostel Paulus sagt etwas Ähnliches in einem ganz anderen Bezug, nämlich im Bezug zum Predigen, da bin ich jetzt also angesprochen, ja, ich setze mich mal selbst ins Spotlight, er sagt es so, bei manchen Predigern sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es mit der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich in dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder mit aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird und darüber freue ich mich. So, das Motiv der Leute, das Motiv von Markus, der Predigt, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass das Evangelium groß wird, dass Gott groß gemacht wird. Halleluja, ja, das ist ein gutes Wort für uns Pastoren. Ja? Gott kann, selbst wenn ich mich um mich selbst drehe, immer noch zu euch reden. Das ist gut. Das ist gut für euch. Aber, und es ist ein echtes Aber, es ist nicht gut für mich. Nur weil Gott durch uns sein Ziel erreicht, heißt es noch lange nicht, dass wir selbst davon persönlich profitieren. Es ist nämlich nicht Gottes Wunsch, dass ich mich beim Predigen um mich selbst drehe. Selbst wenn Gutes dabei rauskommt. Ich sage es nochmal, nur weil Gott durch uns sein Ziel erreicht, heißt das nicht, dass wir selbst davon persönlich profitieren. Simson geht von Tal zu Tal, von Felsenkluft zu Felsenkluft, bewegt sich zwischen den Frauen der Philister und dem Glauben seiner Heimat, immer hin und her, ohne eine Heimat zu haben. Wie hat er eigentlich 20 Jahre Israel geführt? Habt ihr das mal gelesen? Keine Ahnung. Kein Wort darüber. Vielleicht auch, weil es da nicht so viel zu erzählen gibt. Der Anlauf zum Freistoß war verheißungsvoller als all das, was dann kam. Das Leben von Simson konnte mit den Vorschusslorbeeren nicht Schritt halten. Also wer ist dieser Simson? Simson tat Gottes Werk, aber es hat ihm keinen Frieden gebracht, kein Ansehen, keine Freunde. Simson war ein echter Moth, ein Mensch ohne Freunde. Aber er war auch ein Sorpf, ein Stammesführer ohne Rückhalt beim Volk. Es wäre cool, wenn dieser Terminus in unseren Sprachgebrauch übergeht. Also wenn der Hebräerbrief so wohlwollend über Simson und andere Richter spricht, dann dürfen wir das alles, was wir jetzt gesagt haben, nicht vergessen. Es wird nie gesagt, wie diese Menschen ihren Glauben ausgelebt haben, nur dass sie in ihrem Glauben in irgendeiner Weise Gottes Ziel äh, getan haben. Ich glaube, da war mehr möglich für Simson. Und ich glaube, ganz oft ist da auch viel mehr möglich in uns, wenn wir uns nicht widerwillig führen lassen, sondern bereitwillig auf Gott schauen. Für Simson, er tat vieles, was er tat unter der Führung Gottes, aber sein Motiv war immer persönliche Rache. Rache für seine Wettschulden, für den Mord an seiner Frau, später für sein Augenlicht beschreibt das die Art und Weise, wie wir uns von Gott führen lassen wollen. Wenn ich aus egoistischen Gründen irgendetwas tue, das zufällig Gottes Plan ist, hilft mir das persönlich nicht weiter. Zu Leuten wie mir sagt Jesus an einer anderen Stelle und auch ein anderer Zusammenhang, aber mit dem gleichen Hintergrund, nämlich um das Motiv meines Lebens. Da sagt Jesus, und wenn ihr betet, Macht das nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Und das ist genau das Gleiche. Es sagt überhaupt nichts darüber aus, ob das Gebet von dieser Person nicht irgendeinen Segen produziert hat für andere Menschen. Wahrscheinlich schon. Warum soll Gott andere Menschen dafür bestrafen, dass irgendjemand aus falschen Motiven betet? Aber was hat der Mensch davon, der so betet? Er kriegt genau das, was er wollte, er wird gesehen, er wird geachtet, er wird geschätzt, aber das ist auch alles. Also Lohn wird verteilt, aber auch nur der, in dessen Absicht du gebetet hast. Du bekommst, was du kriegst. Das ist übrigens ein Prinzip, das für Gott gilt, immer. Wir werden an unseren Motiven gemessen. Und für Paulus war das nicht wichtig, ob die Leute aus falschen Motiven beten, weil sein Ziel ein ganz anderes war. Aber für den Prediger, der aus falschen Motiven gebetet hat, ist es so. Und für uns auch. Was sind unsere Motive fürs Leben? Wir tragen die Verantwortung dafür, wie Gottes Plan umgesetzt wird. Nicht, dass er umgesetzt wird, aber wie. Das andere schafft Gott ganz alleine. Wir haben keine Arbeitsbeziehung mit unserem Gott. kein Ich habe hier tausend Philister erschlagen, wo ist mein Glas Wasser? Wir haben eine echte Beziehung zu diesem Gott. Eine freiwillige, gesunde Beziehung, in der wir fragen, Herr, was willst du? Und wie soll ich das umsetzen? Und das führt uns zur zweiten Erkenntnis. Menschen, die Gott suchen, erkennen auch, wenn Gott wirkt. Lass uns aktiv auf der Suche nach Gott und seinen Wegen sein. Lass uns nicht treiben von unseren eigenen Wünschen, Trieben, Sehnsüchten. Es könnte sein, dass Gott die dann gebrauchen muss, weil er mehr nicht zur Verfügung hat, um seinen Plan zu verwirklichen. Aber das ist nicht schön für uns. Entscheide dich für eine Identität. Du bist nicht ein Viertel Nazirea, ein Viertel Stammesführer, ein Viertel Liebhaber, ein Viertel Rächer. Du bist ganz Gottes Kind. Lebe auch so. Sei kein Gottgewalter ohne Peil. Es sei mehr Ehud als Simson. Der wusste wenigstens, wofür er kämpfte. Und das Volk folgte ihm. Simson hat keine Ahnung und niemand folgt ihm. Und jetzt wird es jetzt wird's interessant, weil wir jetzt auf diese Motive zu sprechen kommen. Erst wenn es persönlich wird, erst als es wirklich persönlich schmerzte für Simson, tat er den Willen Gottes, ohne es zu wissen. Wisst ihr, wer dieser Simson ist? Er ist nicht nur eine echte wirkliche historische Persönlichkeit, er steht auch für das gesamte Volk Israel der damaligen Zeit. Das meiste, was Gott für sein Volk tun wollte, geschah im Volk durch Umwege, durch Irrwege, indirekt und allerhöchstens widerwillig. Simson ist ein Bild für Israel. Israel sucht nicht nach Gott. Um Israel zu retten, muss Gott es persönlich machen. Und das ist die Erkenntnis 3. Nimm deinen Glauben persönlich denn Gott tut es auch. Ich stelle mir mal für euch alle ein paar Fragen. Wie würde ich mich fühlen, wenn meine Verlobte mich kurz vor der Hochzeit verrät? Ihr Vater sie als eine Braut für meinen besten Freund gibt. Wie würde ich mich fühlen, wenn andere Leute meine Frau verbrennen? Oder mir von meinen Feinden das Augenlicht genommen wird? So selbst wenn du der absolut relaxeste Mensch auf der Welt bist und hier sitzt, du wirst spätestens hier nicht mehr entspannt in deinem Sitz sitzen. Irgendwas würde mit dir passieren. Simson nimmt es auf einmal persönlich. Und das ist genau das Tragische an dieser, an dieser Geschichte. Weder Simson noch Israel nehmen es persönlich, dass Gott nicht geehrt wird. Dass die Braut Israel fremd geht mit anderen Männern, mit anderen Göttern. Dass die heidnischen Rituale die Nähe zu Gott ersetzen. Nur zur Erinnerung, das ist der Gott, der sie gerade aus Ägypten befreit hat. Gott nimmt diese Abkehr persönlich. Und er zeigt es Simson auf sehr persönliche Art. So wie du dich fühlst, so fühle ich mich auch. So fühle ich mich, wenn ihr euch abkehrt von mir. Und das ist bis heute so. Und es gibt nur einen Grund, warum wir keine Angst haben müssen, dass Gott einen von uns als Simson beruft und hiermit mit Fackeln durch die Gegend läuft warum Gott keine Rache nimmt an dem Götzendienst in dieser Welt. Und ich habe gerade Rache gesagt, und vielleicht stolpert ihr darüber, aber Rache gehört zu Gott dazu. Es gehört aber nicht zu unserem Leben, als Christen, als Menschen dazu. Wir haben letzte Woche aus dem Römerbrief 12 über lebendiges Opfer gehört und was das bedeutet. Ein paar Zeilen weiter schreibt Paulus, Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache, dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Wir sollen das so handhaben, weil der Zorn Gottes sich nicht mehr gegen uns richtet. Gott hat sich gegen sich selbst gewandt. Er hat unser Unrecht an sich selbst gerecht. Das ist der neue Bund. Das ist das Gute an der guten Nachricht. Jesus trug den Zorn Gottes, trägt den Zorn Gottes, die Rache Gottes, wenn man so will, in sich. Gottes Wut ist nicht einfach weggeblasen, weggewischt, weil er jetzt keinen Bock mehr auf Wut hat, sondern sie wurde absorbiert, sie wurde aufgenommen in einer Person, in sich selbst, in Gott, in Jesus. Gott schenkt die Lösung selbst, er schenkt sich. Die Erkenntnis 4, Gott verschlingt seine eigene Wut in sich selbst, weil er uns in Jesus liebt, dürfen wir lieben. Wisst ihr, Gott hat die Abkehr von Menschen schon immer persönlich genommen. Vielleicht haben wir es vergessen, aber wir sterben mit 80 plus wegen Adam und Eva, okay? Hat er persönlich genommen. Noah und die Flut. In Simson zeigt er uns, wie persönlich er es wirklich nimmt. Und so wird dieser zum Rächer Gottes wieder Willen. Ohne zu wissen spiegelt er den Zorn Gottes über die Ungerechtigkeit dieser Welt wider. Aber Gott ist im neuen Bund mit Jesus anders mit seinem Zorn umgegangen. Und wie gehen wir heute mit unseren Feinden um? Ist Simson uns ein Vorbild? Nein. Unser Vorbild ist das, was im Römerbrief steht. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Das ist möglich, weil der Gott, der zornig auf uns ist, uns jetzt in Liebe anschaut, in und durch Jesus Christus. Und wir dürfen das weitergeben in diese Welt. Wir sind keine Simsons. Er beruft dich und mich, eine ungläubige Welt zu segnen. Zu segnen, solange es noch Zeit ist, zu segnen. Denn es wird auch eine Zeit kommen, wo die Zeit dann tatsächlich abgelaufen ist. Wo er Gericht halten wird. Wo seine Rache vollendet wird. Wo seine Wut sichtbar wird. Für die Menschen, die ihn während ihres ganzen Lebens abgelehnt haben. Und das Opfer von Jesus nicht annehmen wollen. Das ist auch unser Gott. Und wir haben dieses neue Programm von Gott bekommen. Feinden essen geben, böses mit gutem Vergelten. Wisst ihr, das passiert ja nicht einfach so. Das passiert nicht, wenn wir so leben, wie Simson lebt, der getrieben ist von seinen Begierden und tut, was er will. Es passiert nicht einfach so. Als Mensch, der sein Leben passiv auf sich zutreiben lässt und nur das tut, was er will, kommt man da nicht an. Deshalb ein paar Fragen für euch. Nehmen wir Gottes Ziel für diese Welt persönlich. Spüren wir auch den Schmerz Gottes? über die Verlorenheit dieser Welt. Macht das noch was mit uns. Wir, wir gehören ja selbst zu dieser Verlorenheit, auch als Christen. Macht das was mit uns, dass wir gerettet wurden aus dieser Verlorenheit. Genauso wie Israel nicht wollte, gerettet zu werden von Gott, wollte es keiner von uns. Keiner von uns hat ihn gesucht. Bedeutet das noch irgendwas für uns? Ich lade dich heute ein, ein bisschen egoistisch zu sein. Entscheide dich heute dazu, aktiv am Plan Gottes beteiligt zu sein und dich nicht passiv von ihm gebrauchen zu lassen. Das macht für dich und für dein Leben und für dein Umfeld einen Unterschied. Suche nach den Wegen Gottes, lerne ihn besser kennen. Nicht nur den Gott, den du gern hast, sondern den ganzen Gott, auch die Seite von ihm, die Ehrfurcht bei dir hervorruft. Das soll so sein, ich glaube, was uns Simson zeigt, ist, dass Gott nicht unser Kumpel ist, sondern unser Gott. Lass ihn uns auch so behandeln. Wir hören jetzt ein Lied des Classic teams und können in der Zeit die Gedanken einfach nochmal bewegen und vielleicht macht ihr irgendwas konkret fest. In dieser Zeit, ihr seid eingeladen, euch einfach auf diese Gnade Gottes zu werfen, auf das, was Jesus für uns getan hat und für euch einfach festzulegen, okay, wo gibt es einen Bereich in meinem Leben, wo ich heute Gott sagen möchte, ich möchte aktiv gebraucht werden für dich. Und wenn jeder von uns mit einer solchen Sache rausgeht, dann haben wir ein bisschen was gewonnen heute.